0: al show de piloto de fútbol. Este Dejemos de ver este show, vamos a ver está encima. No, 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 no. Nada
1: Tú no tienes Nada. Pero lo que la gente no ha visto quitándole la bola.
0: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es 28 de diciembre de 2023 y espero que ustedes, al igual que yo, el día de hoy no hayan caído en una broma de El Día de los Inocentes, como ciertas personas del equipo de la producción de este programa. es el... Jueves, hoy oficialmente arranca la semana 17 la NFL. Hoy arranca la penúltima semana de la temporada regular de esta temporada. Y hoy, cuando los Jets se enfrenten a los Browns de Cleveland, podrían ser los Browns que con una victoria aseguren su pase a la postemporada con un Joe Flaco a sus 38 años que está jugando el mejor fútbol americano en su carrera, o al menos el más entretenido. Hoy es jueves, jueves de PIX, jueves de PIX con línea, donde aquí en el programa daremos nuestras elecciones con las líneas que ofrece PlayDuet, el casino online de piloto fútbol, y les diremos de qué manera podrán divertirse más el fin de semana viendo los partidos. Este fin de semana tenemos partido, bueno, hoy, también sábado en el Dallas contra Detroit, y el resto serán en domingo. No hay Monday Night este, esta semana, no hay... Monday Night porque tenemos los partidos de colegial. Este, los, los tazones de colegial, los bowls de la NCAA arrancan. Bueno, ya están arrancando algunos, pero los más coquetos. Uno, uno es mañana, no, uno es el sábado y los demás son el lunes, ¿no, digo? Sí. Pero bueno, para platicar de todo esto, nos acompaña como todos los días desde la esquina con el mejor comportamiento en todo el planeta Tierra. En todo el planeta Tierra que terminó o terminará o puede terminar como en la película, la película de Leave the World Behind.
1: Oye, yo todavía no termino. ¿Se acaba el, el mundo?
0: Eh, pues se, se está
1: acabando el mundo. Pensé que nomás era como un... Se fue la luz, ¿no? Y ya. Pues ¿en qué parte te quedaste? Pues se fue la luz y ¿Eh? en todos lados y se empezaron a caer aviones. Se, y... se, pues se, acaba, se está como queriendo acabar. No, sé. no fue spoiler. Eso bueno. pasa...
0: <risa> Nos acompaña como siempre el arquitecto en potencia, el más amado de los Purdy Lovers... Diego Elordi, el pastorcito, Little Shepherd. Diego, bienvenido.
1: Y los Howell Lovers y los Picket Lovers. Ya tienes Pero que defender, encontrar a gente que... Para defender. Ajá. A defender siempre es Josh Allen, Lamar Jackson, Mahomes Burrow, los buenos. <risa> 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 eh, no, un gusto estar aquí, eh, medio emocionado para recuperarme en los picks o también medio asustado de caerme un poco más después de la pésima semana que tuve. La semana pasada creo que le pegué como a dos, tres picks nomás. Cuatro. cuatro, cuatro digo el orden. Ah, pues está bien, no está tan mal, pero no me, para? Sent, me, me sentía muy mal y luego me di cuenta que, que iba a ganar el, la semifinal del Fantasy y que, que Top 10 se draftea y que le fue mal a Brock Purdy y como que todo valió la pena, ¿no? Como todo. <risa> el esfuerzo. Como que no puedo ganar todo, o sea, ¿sabes? Al, sí. En algo me tenía que ir mal esta semana y ni, fue en los picks.
0: Ni que fueras Ricardo Ochoa, ¿no? Sí, con todo, con todo respeto a nuestro buen Richie, que él es el campeón de decir, ¡No mames! Se me cayó el parlay. ¡No mames! Voy mal en draftea, ¡No mames! Perdieron mis Chargers. ¡No mames! <risa> y atrás nomás está su esposa Daniela riéndose mientras porta un jersey de Patrick de Mahomes. Mahomes.
1: Digo, ya no se ríe tanto, ¿no?
0: No. ¿Sabías que en la era de Patrick Mahomes, la mayor cantidad de partidos que habían perdido los Chiefs en la temporada, ¿sabes cuánto es, Diego? En temporada regular completa. ¿Cinco? Correcto. La mayor cantidad de partidos que había perdido en la era Homes temporada regular los Chiefs había sido cinco. Solo fue una vez en los 2021 que quedaron con marca de 12 y 5. Ahorita, esta temporada, ya perdieron seis. Y este fin de semana tiene un partido muy interesante contra los Bengals de Cincinnati, donde más adelante daremos nuestro pick con la línea. Un partido son son favoritos por siete puntos. El día de hoy es jueves de picks, jueves de rendir cuentas. Y también es jueves de Piloto Collection, en Piloto Collection la plataforma de artículos coleccionables de la NFL de Piloto Fútbol Puedes encontrar cascos, balones, jerseys, imágenes, cachuchas, gorras, un montón de productos oficiales O al menos certificados que son firmados por jugadores y exjugadores de la NFL Tenemos productos de todos los equipos de la liga, tenemos productos de prácticamente todos los jugadores importantes de la NFL Puedes encontrarlos en pilotocollection.com o en nuestra cuenta de Instagram, piloto.collection, donde si hay un artículo que estés buscando y nomás no aparece, nos puedes mandar un mensajito y con mucho gusto haremos un esfuerzo por conseguírtelo. Aquí en el estudio tenemos, ya lo saben, nuestro queridísimo Jerry Rice, nuestro Gerardo Arroz, un producto que está, una imagen de él firmada con su número de certificación, toda en orden, y por supuesto, es una manera de apoyar este, esta plataforma de piloto fútbol. Muy bien. Pues, es momento, mi estimadísimo pastorcito, de rendir cuentas. Es momento de dar la cara por las, barbaja, las barbaridades que decimos aquí. Ahora, otra, otra vez, ¿no? Esos son los resultados de la semana pasada. Estamos viendo ahorita en pantalla los resultados de la semana 16 de nuestro pick en piloto fútbol. Tres de ustedes por PlayDuet, el casino en línea de piloto de fútbol. La semana pasada, número uno, el fan de la semana, el buen Hachi. Le pegó a 11 de 16 partidos junto con Martín. El día de hoy Martín no se puede presentar. Las dos semanas que le va muy bien a Martín, Martín no ha podido asistir por diversos motivos. Hoy se disculpó porque tenía un malestar, pero pues él se lo pierde. El día que él puede venir a, a, a jactarse de su capacidad y su sapiencia para los picks, pues nadie lo va a defender. Nadie lo va a enorgullecer. Martín, esperamos que te recuperes, pero... Lástima que no pudiste venir. Después Kevin, Chui en tercer lugar, Emilio, Cándido y un servidor. Cuarto lugar, Gustavo Ricardo. Quinto y penúltimo lugar, el buen Oliver, que ya nos acostumbramos a verlo peleando el sótano. Y haciendo su debut en la parte más baja de la tabla general, bueno, en la tabla semanal, Diego Elordi con 4 de 16 picks.
1: Ya, ya, pongan la, la tabla general. La Diego, ¿qué pasó ahí? Platícanos. Eh, pues, confié en los equipos equivocados, ¿no? Ok. Aprendí muchas cosas, <risa> muchas cosas. De por sí, la temporada ha sido muy volátil, ha habido muchas inconsistencias con Ah, equipos, ¿cómo aprendí cosas? Que equi equipos que semana tras semana son buenos y la nada tienen partidos muy, muy feos. Y al revés, equipos muy, muy malos que la nada tienen partidos muy, muy buenos. Y esta semana como que, pues, toda la suerte me... Me salió para mal, ¿no? Pero repito, en otras cosas me fue muy bien. Los, en, en el Fantasy me fue bien. Draftea me fue bien. Y en mi gallo, Black Pretty, me fue bien. ¿Los Saints cómo les fue? Los Saints no importan. Ah, ok. <risa> Ahí lo
0: tienen. Pues esos fueron los resultados de la semana 16. Muchas felicidades al fan de la semana, al buen Hachi, que se rifó, se rifó empatado junto a Martín. Y aquí estamos viendo las posiciones generales de, eh, después de 17 semanas. Después de, perdón, de 16 semanas completas, otra vez en la cima, ya, se me, ya es costumbre, para variar, Jorge, en la cima, seguido por Emil en segundo lugar, tercero, Chuy, Cándido, Kevin, los fans subieron un montón. Los fans ahora están empatados junto a Martín. Muy bien, Martín. Martín ya es media tabla. Perfecto. Séptimo lugar, Diego. Oye, A un juego de estar en sexto. Diego, le debes... Estás a un juego de estar en penúltimo. Y a cinco juegos de estar en último lugar junto con Oliver. No, esta semana me voy a
1: recuperar, estoy seguro.
0: Diego, te tienes que recuperar. espero. Todos esperamos eso. Ahí están los picks de esta... Semana, vamos a ver. Esperemos que seguir en la cima. Solo quedan dos semanas es
1: que paso, ya me de temporada regular. había juegos en los que ya estaba cubriendo y en los últimos segundos en tiempo basura alcanzaron. ¿Cómo cuál? Como el de Packers, uh -huh. el de pues los, los pinches Eagles. Los Eagles están. y parecía que iban a cubrir muy eh, cómodamente y luego en, en cuestión de dos jugadas cambió todo el partido. ¿Metiste Dallas o Miami? Dallas o Miami, creo. Que según yo metí... Dallas. Sí, y también. fue por medio punto. O sea, Así es esto
0: de las apuestas, ya lo saben. Nuestro pick-em este es ustedes por Play Do It. Ahora sí, vamos a hacer los picks de la semana. Comencemos. Ya vámonos, empecemos a escoger. Hoy, en exactamente 55 minutos... Arranca la semana 17 de la NFL, y repito, en un partido que si los Browns lo ganan, a ver, ahorita, actualmente los Browns tienen una probabilidad del 99% para meterse a los pleos. Van a estar los pleos, nos gustan, están prácticamente con un pie y medio adentro, pero lo hacen oficialmente, oficialísimo, oficial, si ganan hoy en casa frente a los Jets, que creo sería un gran gesto para esta afición que tanto ha sufrido. Poder meterse a los pleos, poder asegurar su lugar en la postemporada en frente a tus fans, pues tiene cierto, eh, cierto, pues, cierto valor. Diego, los Browns en casa, menos siete y medio.
1: Tengo que tomar a la, a la defensiva de los Jets con siete puntos y medio. O sea, ese punto y medio me hace la diferencia para mí en un juego que creo que no va a haber tantos puntos. Creo que se va. No es una mentira lo de Joe Flaco, pero o sea, se va a calmar lo de Joe Flaco, pues, ¿no? No va a estar tan loco como semanas pasadas y pues, me voy a inclinar por los Jets. No va a ganar, van a ganar los Browns, 100%. Bueno, 99%, por favor, No me ciento pero me inclino por los Jets a cubrir. Yo voy con los Browns. Eh, lo, lo, los Jets son un
0: equipo que vive su defensiva. Ganar partidos con tu defensiva es la cosa más complicada del mundo y, y vimos ese partido que le, le, le ganó, empezó ganando a Washington por paliza. Eran puras entregas de balón. O sea, si vives el partido contra Washington que nadie vio, eran puras entregas de balón que Washington o errores babosísimos que están haciendo los Commanders y los Jets pudieron eh, capitalizar, pero eran series ofensivas bien cortas. Yo esta ofensiva no le confío nada. Esta ofensiva la semana pasada se enfrentó contra la peor defensiva de la NFL que son los Commanders. Ahora, el día de hoy, Van a estar jugando contra una super defensiva de Cleveland. Ellos no van a cometer errores absurdos. Eh, Joe Flaco hace muchas intercepciones, pero en un partido que sabe que no tiene que arriesgar de más porque su defensiva va a sacar partidos, su defensiva va a robar el balón y su defensiva inclusive le puede ayudar a acumular puntos. Yo voy con los Browns, menos siete y medio. No. A ver, aquí tenemos una. Ahí lo tienen. A mí me gusta Houston. Me gusta Houston que está en casa con los puntos. Me gustó cómo movió la pelota por tierra la semana pasada contra Tennessee. Y, y a mí Cleveland, eh, con todo y que van en ascenso, pues la neta pues, como que tampoco convence tanto. Yo sé que han ganado partidos como ese tú contra Baltimore y contra San Francisco y tienen, eh, y contra Jackson. Y no, o sea, son, son victorias de calidad. Aún así, con los puntos, en casa, me inclino. Y, y considerando que Cleveland no juega también de visita como si lo juega bien en casa Houston, me voy con los tejanos más tres. ¿Sabes qué? Ese era el viejo Jorge. El viejo Jorge que pensaba que los Browns no eran de verdad. El viejo Jorge que era escéptico aún con este equipo de Cleveland. Pero ese Jorge se acabó. Ese Jorge se fue por la ventana. Los Browns son una realidad, damas y caballeros. Y lo decíamos la semana pasada, debo, hace unos días. Los Browns, los Browns le pueden ganar a quien sea. Creo que es el único equipo que va a entrar como wild card que en realidad le puede ganar a quien sea los cuatro ganadores de la división. Es el único, que, el unico, el único caballo negro bueno, también Bills. Puede tener un
1: juego de venganza contra los Ravens. Exacto. Pero sí, el viejo Jorge estaba
0: bien idiota. Lo bueno es que ahora ya somos mucho más sabios. Vamos a ver qué escogió el resto de la gente. Ok, prácticamente todos con los Browns, excepto Chuy, Emilio y Diego, que se fueron con los Jets de Nueva York. Y mencionar que esta semana el fan de la semana es Luis Gallardo. Él se fue con los Browns, mi estimado Luis. Mucho éxito, esperemos que puedas poner en alto el nombre de los fans y seguidores de Piloto Fútbol. Después, tenemos un partido donde los supercandentes y enrachados Raiders de Las Vegas que han ganado sus últimos dos partidos de forma consecutiva, que vienen de romper récords aplastando a los Chargers, que vienen de tener esta victoria poco probable contra los Chiefs en Kansas City. Otra vez, son no favoritos y ahora se enfrentan en el Lucas Oil Stadium a los Colts de Indianapolis. Un partido donde el equipo de Gardner Minshew es favorito por tres puntos. Pero ojo, esta defensiva de, de, de Raiders, aunque, aunque probablemente si le preguntas a cualquier fan promedio de la NFL no te pueda nombrar más de una un jugador de, estos, de esta defensiva, esta defensiva es una realidad. Las últimas tres semanas, mi estimado Diego, ¿sabes tú cuál es la defensiva que menos puntos ha permitido en toda la NFL? Raiders. ¿La de los Raiders? Es correcto. Desde la semana 8. La defensiva de los Raiders es número uno en EPA, es número uno en métricas que miden la eficiencia. Las últimas tres semanas llevan 12 sacks, o sea, es una defensiva que no te permite puntos, una defensiva que genera robos de balón, una defensiva que anota touchdowns y que mete un montón de presión, obviamente lideradas por Max Crosby. Enfrente van a tener a unos Colts de, de Indianapolis que vienen de, de perder, vienen de pasarla mal contra Atlanta. Este equipo de Indianapolis viene a hacer que Atlanta parezca un equipo de verdad. Y, y pues, la, la realidad es que no, ¿no? Entonces, creo que vienen sus peores partidos de la temporada regular, Indianapolis. Y otra vez, lo comentábamos hace dos, tres días, otra vez me puse a revisar el calendario de Indianapolis. Indianapolis, la neta, no tiene victorias de calidad. Sí le ganó a Baltimore en la semana 3, que fue en tiempo extra, un partido de la lluvia. Sí le ganó a Houston en la semana 2, que fue el segundo partido como profesional de CJ Stroud. Le ganó hace como cuatro o cinco semanas a Tampa Bay, pero en realidad... Es un equipo inconsistente, es una historia padre porque, oye, un, cora, un coach de primer año un, jugando con un Korak suplente, todo bien, pero aún no la termino de creer. Y la neta, oficialmente me subo al barco de creer en la defensiva de los Raiders. En la ofensiva tengo un chorro de dudas. Aaron O'Connell lo dejamos ahí por mientras, pero por lo pronto sí confío en esta defensiva de los Raiders.
1: Y sí, la defensiva de los Raiders ha permitido menos de 22 puntos en seis de los últimos siete partidos. La semana pasada, Garner Minshew en Atlanta fue capturado en seis ocasiones, 11 golpes al coreback, y los Raiders, por su parte, contra una de las mejores líneas ofensivas en la NFL. Ha sido inconsistente, sí, pero sigue siendo una de las líneas ofensivas más fuerte. la de los Chiefs. Los Raiders tuvieron cuatro sacks y 10 golpes al coreback, contra una Mahomes que no es fácil de capturar. Creo que van a estar encima de Garner Minshew y creo que van a continuar su racha de su racha de permitir menos de 22 puntos, ¿no? La verdad es de este equipo
0: de Colts tiene una, una ofensiva promedio y una defensiva por debajo del promedio, con todo y que si los playoffs terminan el día de hoy, Indianapolis estuviera en playoffs, creo que le va a costar. Los Raiders están enrachados. Ya todo el mundo quiere con, eh, candidatear a Antonio Pierce como coach del año. Lo quieren candidatear para que sea el head coach de la próxima temporada. Creo que están eh, muy encendidos y me gustan los Raiders más tres. Uh -huh. Vamos a ver qué dice el resto de la gente. Ok, ya todos están subiendo a la... Antonio Pierce, neta. La mayoría fueron con los Raiders, excepto Kevin, Emilio y el buen Olivero. Mira, Emilio y yo que estamos peleando por la cima. Aquí ya tenemos dos partidos diferentes. ¡Qué bello! Muy bien. Después, tenemos un partido eh, entre conferencias. Un partido donde los Steelers de Pittsburgh visitan a los Seahawks en Seattle. Un encuentro donde el equipo de Seahawks es favorito por tres puntos y medio. Seattle viene de ganar la semana pasada contra Tedes, y un partido que estuvo mucho más cerrado de lo pronosticado, pero al final sacaron el resultado en la última serie ofensiva con un Gino Smith jugando, híjole, de momentos a su mejor nivel, ¿no? De momentos, como un cora élite. Creo que en el partido contra el no fue tan consistente, pero sí tuvo lo necesario para sacar el resultado. Y del otro lado, pues los Steelers que volvieron a la vida con esa macropaliza que le metieron a Cincinnati el sábado pasado. Una victoria importantísima donde fueron súper físicos y ante un rival divisional revivió este que tengo en mi espalda, George Pickens. Con una victoria, el equipo de Pittsburgh esta semana, o, o la, que, esta, la siguiente, con una victoria más que tenga este equipo de Pittsburgh esta temporada... Podrían convertir a Mike Tomlin en el tercer head coach en la historia en ganar 17, en tener 17 temporadas consecutivas con récord ganador.
1: ¿Qué coach tercero? Seguro. El
0: tercero. ¿Sabes cuáles son los otros dos? Belichick. Muy bien. Y... Tom Landry. Tom Landry son los únicos otros dos que tienen al menos 17. Eh, ...temporadas consecutivas con récord ganador. Yo sé que los fans de Steelers... ...esa estadística los tiene hasta la madre. Los fans de Steelers lo que quieren es... ...títulos, campeonatos de conferencia... ...estar peleando en eh, fútbol americano... ...a finales de enero y a principios de febrero. Es lo que quieren ellos.
1: ¿Es lo que importa, tienen una victoria de playoffs... ...desde el 2016, ¿no?
0: Sí, lo entiendo. Pero pues no deja de ser bastante... ...bastante anecdótico. Y se van a enfrentar a una defensiva... De, de Seattle que no ha hecho las cosas tan bien. Vimos lo mucho que bateó esta defensiva la semana pasada contra Tennessee. De hecho, en las últimas tres semanas, esta defensiva de Seattle es la quinta que más ya las ha permitido, ¿no? Vimos cómo Filadelfia eh, a ratos le movió el balón el lunes por la noche hace algunos, algunos días. La semana pasada tenis y también le pudo mover el balón. Aunque ya, ya regresó Gino Smith, que había estado ausente por, por lesión. Y aunque sí encontró a Terry Lockett y a Deacon Makeup eh, de diferentes partes del partido. Pero es eh, que fuera más, sobre todo, contra la secundaria de los titanes, ¿no? Ah, exacto. O sea, es una defensiva permisiva. Es una defensiva que te permite mover la pelota. Y del otro lado, pues como que no, terminan de ver, no terminamos de ver a ese Gino Smith de la de, a mitad, de a mediados de la temporada pasada en este encuentro repito cierro favorito por tres puntos y medio yo la neta si algo he aprendido en estos tres años de esas tres temporadas que hemos creado contenido es que los Steelers de underdogs los Steelers cuando les das puntos por lo general cubren por lo general encuentran maneras de mantener el partido cerrado y además es posible que Kenny Pickett juegue en este encuentro no se ha confirmado pero eh, eh, parece que sí hay que es más probable que juegue que a que no entonces partiendo de que va a ser Kenny Pickett partiendo de que, que es más de un field goal, partiendo de que esta, este equipo de cielo, aunque ha venido mejorando, ha sido inconsistente. Me gustan los Steelers con los puntos. Oh oh El manual el dice,
1: dice,
0: divisional, en casa, en casa, con, con puntos. puntos. Y Mike Tomlin, y Mike Tomlin que Tomlin encuentra que formas pasar, de, ganar de ganar partidos, yo no hay manera que no me vaya no con, vaya los, con, Steelers con los, los Steelers de, de Underdogs. El, el man. Ahí está. Ese fue bueno. Sí, eh, 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 parezco grabadora repitiendo como periquito lo mismo la semana pasada, pero, güey, estos Steelers así son, güey. Les gusta cubrir cuando son no favoritos y les gusta tragar queso, güey, cuando son favoritos.
1: Yo, partiendo de que va a estar Mason Rudolph, tomé la decisión de irme con Seattle porque Rudolph tuvo un buen partido la semana pasada, pero en realidad fueron tres jugadas largas que, que cambiaron el partido, ¿no? Quitas esas tres jugadas que creo que lo puede hacer la defensiva de Seattle, que tiene los monos, tal vez no, no, no terminan de embonar, pero tienen los monos creo que lo pueden hacer, creo que pueden limitar a Mason Rudolph, y creo que mientras no la cague Gino, mientras no tire dos intercepciones o algo así, pueden sacar el resultado cómodamente contra un equipo de Pittsburgh que tampoco convence, güey o sea, vete tan solo una semana atrás y estaban perdiendo 31-13, ¿sí, no? sí, bueno, contra un equipo de Colts que ahorita también tiene dudas, entonces no sé no sé qué versión de Steelers vayamos a ver, además <risa> están de visita <risa> es en Seattle, en un ambiente hostil con el 12-man y todo eso, me inclino Seahawks.
0: Kenny Pickett entrenó de forma limitada el miércoles y el día de hoy también entrenó de forma limitada. Por otro lado, el lado defensivo, Minka Fitzpatrick, no entrenó ni ayer ni entrenó hoy. Vamos a ver con quién se fue el resto de la gente. Ok, la mayoría fueron con Seahawks, excepto Kevin, Ricardo, el fan de la semana, el buen Luis Gallardo y un servidor. Después tenemos la revancha, revancha divisional, revancha donde los Packers de Green Bay ahora les toca ir al US Bank Stadium para enfrentarse a los Vikingos de Minnesota, un equipo de Minnesota que hoy temprano anunció el head coach Kevin O'Connell que la experiencia Nick Mullens y sus 411 yardas que lanzó contra Detroit la semana pasada no va más, porque sí fueron más de 400 yardas, pero también fueron cuatro intercepciones, incluyendo la última. En esa serie ofensiva que tuvieron los vikingos para empatar, más bien, para ganarle a Detroit de visita y arruinar la fiesta que estaban armando ese equipo de Detroit. Ahora va a iniciar el novato, eh, Jaren Hall. Es su segundo inicio esa temporada. Recordemos que él empezó en el partido contra Atlanta. Ese encuentro cuando apareció George Dobbs de, de la nada, eh, el que había iniciado originalmente es el novato Jaren Hall. Es un novato de, de quinta ronda, egresado de BYU. El tipo únicamente ha completado 8 de 10 pases para 101 yardas, 0 touchdowns y 0 intercepciones. Hemos elogiado un montón a Cleveland por el éxito que han tenido esta temporada al, al, haber, al haber iniciado a 4 quarterbacks diferentes en lo que va el año. Minnesota está igual, güey. Minnesota ha iniciado a Kirk Cousins, Josh Dobbs, Jaron Hall y Nick Mullens, güey. Claro, Minnesota pues tiene un récord de, de 7 y 8, no tienen las 10
1: victorias que tiene Cleveland, pero también es di bien difícil navegar una temporada cuando no sabes quién va a ser tu core, act tu core act titular. Sobre todo cuando... O sea, Cleveland es un equipo defensivo. Minnesota está construido para ser un equipo ofensivo exacto, y que wey. Brian Flores hiciera magia con la defensiva. Hiciera lo suficiente con la defensiva para ganar partidos. Cuando le quitas a tu core act titular, Kirk Cousins, que es de los 10 mejores en la NFL, pues no, no es lo mismo. Y luego Justin Jefferson estuvo ausente eh, mucho exacto, tiempo. Exacto, güey. Ajá. Pero esta semana... Basta Justin Jefferson y los, los Packers no van a tener a Javier Alexander. Lo suspendieron, güey. Lo suspendieron y ese tipo ha hecho maravillas para la defensiva de Joe Barry, que neta, si no estuviera Javier Alexander, yo hubieran corrido Joe Barry, yo creo. Y creo que este domingo se va a ver en televisión nacional. Van a exponer a esta defensiva de los Chargers, de los... Es lo mismo. Es la defensiva bien. de los Packers. Lavito. Una vez más, espero que se acabe lo de Joe Barry, que los eliminen de playoff y digan, bueno, pues este güey es el, el chivo expiatorio, ¿no? Porque con justa razón, ¿no? Ambos equipos... No, no, no.
0: Ambos equipos tienen récord de 7 ganados y 8 perdidos. Actualmente los Packers son décimos en la conferencia nacional. Los Packers, de acuerdo con el sitio de Impredictable, tienen una probabilidad del 28% de meterse a los playoffs. Pero, ojo, los Packers aquí pintan eran no favoritos por un punto y medio. El día de hoy, o al menos hoy en la mañana que estaba metiéndome a Play Do It, la línea ya está en cero. Ahora que va a estar, que ya va a estar este el corag novato Jaron Hall, eh, nuestro tío Play Do It dijo: este Ah, si va
1: ¿Eh? No están tan confiados de que...
0: Exacto. El, 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 el tío Play Duet dijo, ¿sabes qué? Aunque estén en casa, me gusta para que sea un partido aún más parejos. Pero como dices tú, este equipo de Green Bay eh, ha hecho ver... O sea, el mejor partido de la carrera de Tommy DeVito lo tuvo contra... contra lunes por la noche contra Green Bay. El mejor partido de la carrera de Baker Mayfield...
1: Contra Joe Barry. Lo
0: tuvo contra Joe Barry. Fue cuando hizo cuatro pases de touchdowns y el rating de pasador casi perfecto. Y el mejor partido de la carrera de Bryce Young fue la semana pasada uh -huh. contra Joe Barry. O sea, todo el mundo tiene su mejor partido como profesional contra este defensivo de los Packers. Y lo que dice Diego, no va a estar Jair Alexander. Va a ser una defensiva aún más débil. Van a estar jugando en Minnesota, pero... La defensiva de Green Bay podrá hacer muchas cosas, pero al menos en la ofensiva creo que hemos visto eh, cosas positivas. Lo que ha hecho eh, Jordan Love me ha gustado, y sobre todo lo que hizo la semana pasada contra Carolina, y lo que ha hecho a lo largo de la temporada. Entonces va a ser un partido que con... De la divisional, con los puntos, me encantan los Packers, y más, ahorita considerando que ya el no dice, güey, no, va a estar cero, creo que tuvimos una ventaja a los que escogimos Packers cuando la línea estaba de esta forma el día de ayer. Mm,
1: no lo sé, creo que Jaron Hall, lo poco que lo vimos en el juego de Atlanta lo hizo bien, creo que también lo poco que lo vimos en el juego contra Green Bay lo hizo bien. Ese partido que quedó 24-10 a favor de Minnesota cuando salió lesionado Kirk Cousins, la, la defensiva de Green Bay no, no para nadie, no me preocupa que vaya a haber un coreback novato del otro lado, un coreback novato corredor, que es, es móvil, puede hacer su magia de George Dobbs por un ratito y sacar el resultado con un, con un Justin Jefferson que no va a estar cubierto por J.R. Alexander, con un Jordan Addison que tampoco va a estar cubierto por J.R. Alexander. Bueno, ya no tiene a T.J. Hawkinson, pero igual creo que Eso van a sí. encontrar la manera de sacar el resultado en casa en primetime.
0: Fíjate que el partido pasado, Justin Jefferson está leyendo artículos en la mañana de cómo Justin Jefferson, neta, se echó el equipo al hombro. Güey. El vato tuvo 141 yardas, Seis recepciones y tuvo el touchdown. Inclusive tuvo esa, ¿viste la de la tercera y 27? Sí. ¡Cabrón! Qué desesperación. Primera jugada, creo que fue un pase incompleto que le tapan... Perdón, voy a poner contexto. Era la última serie ofensiva para Minnesota. Quedaban pocos minutos en el reloj, quedaba uno o dos minutos lo que quede. Iban abajo por seis puntos, tienen la pelota en casa, frente a los Lions de Detroit, tenían que recorrer el campo completo con un touchdown para ganar. Primera jugada, le tapan el pase a, a, a Nick Mullins. Segunda jugada, le pegan a Nick Mullins, fumble... Y Justin Jefferson, que había corrido una ruta, se regresa, va por la pelota y la recupera él. Tercera y 27. Agarra a Nick Mullins, voltea a ver a su izquierda. Justin Jefferson tiene doble cobertura y le pone un pase. Pues dices, es un pase que, güey, Haznos, por favor, sálvanos, güey. Llegar Justin Jefferson como entre dos güeyes. Choca, pum, la baja. Primera oportunidad, mueven la pelota. Están avanzando, un paso corto, un pase ahí de, de buena ganancia para Jordan Addison. Como que las cosas están funcionando Y después, este, Kevin O'Connell hace un diseño de jugada muy interesante donde manda una ruta como un poste muy profundo, como un dig muy, muy profundo a Justin Jefferson. Y estuvo solo, pero estuvo solo para la NFL. La NFL está solo cuando tienes una separación de media yarda y durante un cuarto de segundo. Eso es estar solo. Pero Nick Mullins se tarda mucho y luego tira un pase todo bananero, güey. Es atrasado e intercepta a Detroit y se acaba el partido. Pero la realidad es que este equipo de Minnesota podrá hacer lo que tú quieras, pero le puede haber ganado a Detroit, a un equipo sí, de Detroit. Si Nick Mullins hubiera lanzado tres intercepciones en vez de cuatro. <ríe> exacto. Sí, exacto. Si sí, Nick Mullins no hubiera lanzado cuatro intercepciones. Entonces yo creo que ahorita, ojo, y también Nick Mullins lanzó dos intercepciones el partido pasado. O sea, lleva seis intercepciones los últimos dos partidos. Y ahorita creo que Kevin O'Connell, el head coach, dice, ¿saben qué, güey? A la madre. Momento no. de evaluar. No, más bien, esa es una. Y dos, ya me di cuenta que Josh Dobbs, no mames, pues, historia padre, pero no nos funciona. Nick Mullins, un montón de eh, robos de balón, pérdidas de balón. Con Jaron Hall, ¿quién sabe qué es? Vamos a echar un volado, eh, tiremos los dados a, a, a la mesa y a ver qué pasa. Entonces, están como que echándose, este, probando suerte a ver cómo funciona. Aún así, de lo adicional, con los puntos, yo voy con los Packers. Vamos a ver qué dijo el resto de la gente.
1: Ok, wow, la mayoría besito. van con
0: los Packers, excepto el buen Kevin, Ricardo y el señor Diego el Lordi, el pastorcito. Siguiente partido. Tennessee contra los Tejanos de Houston. Un partido duelo divisional. Este partido lo vimos hace dos semanas. Ese partido donde fue cuando. Cuando. Chris es que son tantos corac suplentes, de que mi cerebro ya no puede. Sí, sí, sí. Acordarse de todos los el no lo hizo mal, regresó de visita en tenis y para en tiempo extra ganar un partido importantísimo para mantener las esperanzas de playoff vivas para el equipo de Houston. Ganaron con un gol de campo en la última, en la pues, en, en, tiempo, en tiempo extra. Ahorita los Tejanos son favoritos por cuatro puntos porque. El que está aquí a mi izquierda atrás, parece ser que sí va a jugar. C.J. Stroud ya este, entrenó de forma limitada el día de hoy jueves. Parece ser que ya está librando el protocolo de conmoción. Entonces, es más probable que juegue que a que no juegue este fin de semana. Van a estar en casa, un equipo que en casa ha hecho las cosas bien. La semana pasada se muy mal contra, contra Cleveland, es verdad. Pero, pues, con C.J. Stroud somos, hemos visto de lo que son capaces. Del otro lado del balón, se van a enfrentar a un equipo de Tennessee que tiene una pésima línea ofensiva. La línea ofensiva número 31, de acuerdo con Pro Football Focus, es pésimo equipo de cobertura de pase, número 28, de acuerdo con Pro Football Focus. Y el equipo de Tennessee, desde Halloween, únicamente ha ganado dos partidos. Uno fue contra Panthers, que es el peor equipo de la NFL, y el otro fue contra Miami, que fue un, fue un partido en Monday Night absurdo, rarísimo, atípico. O sea, en realidad, este equipo de Tennessee es muy, muy malo. Inclusive, para la pérdida de este partido, cuando se enfrentaron por primera vez hace dos semanas, decíamos, ¡güey, Derrick Henry va a tener un partidazo. Sí. Resultó ser que Derrick Henry tuvo el, su peor partido como profesional. Es la primera vez en la historia que un jugador toca la pelota 20 veces. O el peor partido para cualquier profesional en... Eh, como la corredor, en Primera vez en la historia de la NFL que un jugador... En aquel entonces dije 20 acarreos, pero un jugador tiene 15 o 20 acarreos. ¿Eran 20? ¿20 toques de balón? Toques de balón. 20 toques de balón y tiene menos de 15 yardas Es la primera vez que pasa. Un Derrick Henry que nos tenía acostumbrados a explotar contra los tejanos de Houston. El partido pasado lo hizo muy mal. Eh, ahora con, con este equipo de, de, de Houston que está de regreso, la defensiva lo ha he hecho mejor. Yo sé contra Cleveland pues, fue complicado. Pero las últimas, las últimas tres semanas esta defensiva de Houston lleva 12 sacks, que es la mayor cantidad de sacks que hay actualmente en la NFL las últimas tres semanas. Es un equipo que sigue en la contienda. Tiene 41% de probabilidad de meterse a los playoffs con CJ Stroud. Me gustan los tejanos de Houston.
1: A mí igual parece ser que va a regresar tanto Stroud como Will Levis. Va a ser el primer encuentro head-to-head -head entre estos dos novatos. Okay. Eh, single Terry, el corredor de los Texas, lo ha hecho bien las últimas semanas. 4.5 yardas por acarreo o mejor en seis de los últimos siete. Y por aire, la defensiva de los titanes es de las más vulnerables en la NFL. Sí, número 28 en rating de pasador permitido y número 32 en intercepciones. Únicamente tienen cuatro intercepciones en la temporada. La defensiva de los Ravens tuvo más intercepciones la semana pasada contra la mejor ofensiva de la NFL que los Titans en toda la temporada. ¿No sé, Ramón? Sí, güey. Cuatro intercepciones en toda la temporada. la madre! Entonces, yo soy sí muy inclinada por los Texans. Creo que la mayoría se deben inclinar por los Texans, ¿no? A ver. Ojo.
0: Eh... Partiendo de que si se va a jugar, Nada. corrijo, entrenó ayer de forma limitada, pero hoy entrenó completo, full participant, o sea, estuvo ahí al 100%. Debe de jugar. Si no juega, recalibren este partido. Tienes que, tienes que volverlo a pensar. Entonces, vamos a ver qué dijo el resto de la gente. Ok, la mayoría fueron con Houston, excepto Oliver, Gustavo y el buen Kevin. Nuestro fan de la semana, el buen Luis Gallardo, eligió a los tejanos de Houston. Después, el partido del morro, mi estimado Diego. Las panteras de Carolina, este fin de semana, si pierden en Jacksonville, podrían asegurar la primera selección global para el draft 2024 de la NFL. Lástima que ese pick le pertenece a los dos de Chicago. Lástima para ellos. El equipo de Chicago, todos los fans de Chicago esta semana están emocionadísimos. Oye, veo, y Chicago, matemáticamente, todavía puede pasar los pleos. Es más, estaba, estaba revisando. Es la primera, es después de 16 semanas. Hay 24 equipos que matemáticamente todavía pueden ganar el Super Bowl en papel. Es la mayor cantidad desde el 2004. Hay muchos equipos que siguen en la pelea o siguen, pues no en la pelea, más bien matemáticamente vivos. Pues Chicago es uno de ellos. Imagínate que Chicago tenga un buen cierre de temporada y además Chicago tiene la primera selección global que este fin de semana Trevor Lawrence y los jaguares de Jacksonville le pueden dar si vencen a estas Panteras de Carolina. Carolina, el peor equipo de la NFL, con todo de que Bryce Young tuvo su mejor partido como profesional la semana pasada contra Green Bay. Actualmente en casa, los Jaguars son favoritos por seis puntos y medio. Este equipo de Jaguars ha sido súper inconsistente. La línea ofensiva ha sido súper inconsistente. Esta línea ofensiva está rankeada como la número 29 de la NFL. A eso le sumas... Le está entrando mucha presión a Terry Lawrence. A eso le sumas que el tipo ha sido una máquina de, de entregas de balón. A eso le sumas que ha estado lastimado. No está confirmado si va a jugar este fin de semana. Se espera que sí juegue, pero entre que estuvo lastimado del, del tema de conmoción, el tema de su tobillo, está todo golpeado el pobre. No sabemos si va a poder jugar el domingo frente a las Panteras. A eso súmale que esta defensiva es la cuarta que más puntos permite en toda la NFL. O sea, es una defensiva que, que durante rachas de la temporada lo De he hecho, lo hizo de forma excelente, pero cuando revisas la muestra completa, te das cuenta que, que Jacksonville ha sido inconsistente. Ha sido inconsistente. Son favoritos por seis puntos y medio. Me gustan en casa, mi estimado Diego.
1: ¿Sabes tú? Con Jordan Love. Jordan Love.
0: Excelente. Carolina.
1: ¡Carolina Martín! Bryce Young. Yo me voy con los Packers, menos cuatro y medio. Vamos a ver qué dice el resto. Nadie la gente. le creyó ni dijo nada, solo dijo okay, Carolina Martín. Bryce Young. Y le salió. Pues sí, no, yo sí. decir más, güey, porque literal fue eso. Bryce Young contra Joe Berry. O quien sea, contra Joe Berry. <risa> Pero, ¿sabes tú cuál es la defensiva número 5 en yardas permitidas por partido esta temporada? La defensiva número 5 en yardas permitidas. ¿Ciardo? Carolina. La defensiva de Carolina ha venido me jugando mejor las últimas semanas y durante toda la temporada silenciosamente. Han encontrado... Tú no formación? puedes jugar ese
0: juego conmigo, güey. ¿Eh? Tú no puedes jugar ese juego conmigo. ¿Cómo no? Y del otro lado tienes, tienes
1: una, una ofensiva, una defensiva de los jaguares que se la cocinó hace un par de semanas Jake Browning, se la cocinó Joe flaco se la cocinó Lamar Jackson, se la cocinó Baker Mayfield. Y no estoy diciendo que vayan a ganar las Panteras, pero después de la semana pasada, después de lo que lograron hacer contra la defensiva de los Packers, igual encontraron algo, algo de ritmo, no, algo que construir, algo de confianza en sí mismos y lo podrían continuar esta semana contra unos Jaguars que pues no convencen o sea neta estoy de cansado de tomar a los Jaguars con puntos es casi un touchdown si, si llegan a cubrir los Jaguars me voy a sentir bien por ellos pero si los tomo y no cubren me voy a sentir bien pendejo entonces me tengo que inclinar <risa> por los Panthers
0: el equipo de Carolina es el equipo con menos es de los equipos con menos sacks en toda la en toda la NFL y sí, revisando Trevor
1: Lawrence no entrenó ayer y tampoco entrenó hoy y en una de esas hasta ganan los Panthers más si no juega Trevor Lawrence a ver, Jackson ya no se puede el lujo de seguir perdiendo partidos. Es lo que es mi lógica. Los últimos cinco juegos que los he escogido, De que ya tienen que ganar, tienen que ganar convincentemente contra un rival inferior. La semana pasada se vieron muy muy mal contra unos bucks, unos bucks que vete atrás que como tres cuatro semanas y le andaban batallando contra Carolina, güey. La defensiva de Carolina se mantiene en los partidos, a excepción de dos tres partidos por ahí, ¿no? Sí, Jackson ha perdido cuatro partidos de forma, este, consecutiva. Hay que monitorear
0: si Astro juega con Lawrence está en duda para este, para este domingo. El tipo, la neta, ha jugado a través de, de, de muchas lesiones que ha tenido a lo largo de la temporada. Yo voy con los Jaguars, si me gustan en casa. Vamos a ver. OK. Todos fueron con Jaguars, excepto Martín y Diego. Es como cuando juegas, cuando juegas... Tengo muchos
1: muy diferentes, güey. O me voy a recuperar o me voy a hundir todavía más. Exacto.
0: Martínez, cuando tú juegas ruleta o muchas cosas de casino, si metes un número y ese número pega, sí. En la ruleta pues metes a muchos numeritos, ¿no, güey? Si el número que metes pega, quitas todos los demás y ese lo dejas ahí para la siguiente ronda. Como que ya el que pegó, lo dejas. Entonces Martín, como pegó con Carolina, lo va a dejar hasta que deje de pegar. Eso creo yo. No tengo ni idea si Martín piensa así. Probablemente. <risa> Después, duelo uh... divisional. Duelo divisional. Los patriotas de Bailey Zappi y la Sapineta visitan a, a los Bills en Buffalo Un partido que es la revancha de aquel encuentro en la semana... ¿Jugaron la semana 8, no? O semana cuando 7. Por eliminaron del cuando eliminaron a Diego del Survivor los Bills de Búfalo. Esta línea se movió. Ahorita en Play Duet ya los Bills son favoritos por menos 13. Entonces hay cierto valor para los que tomamos a Búfalo en menos 10 y medio. Los últimos cuatro partidos antes de la debacle de esta temporada, cuando Patriots le ganó a Búfalo. Búfalo Buffa, le, le había ganado los últimos cuatro partidos a Patriotas por al menos 12 puntos. Y... Ahora que van a estar en casa, está revisando. Buffalo únicamente ha perdido dos partidos en casa esta temporada. El primero fue contra Jacksonville, pero fue en Londres. En realidad, pues, es un partido neutral, pero se tomó como casa de Búfalo. Y el segundo fue contra Denver, un partido rarísimo, donde terminan perdiendo por una estupidez en un marcador muy, muy cerrado. Entonces, Buffalo sabe cómo ganar en, en, en casa. Es contra el rival inferior. Buffalo la semana pasada, la neta, se le complicó muchísimo ese partido contra Chargers. Creo que el partido tonto de Búfalo, de estos nuevos Bills, que tienen marca de 4 y 1 desde que, desde que corrieron a su coordinador ofensivo, Ken Dorsey, el partido tonto que casi la cagan, ya fue la semana pasada, cuando tuvieron tres entregas de balón contra Pero, o sea, los...
1: Pero, nomás es un partido tonto. Tienen sí. uno y ya lo quemaron. Ya lo quemaron. No van a tener partidos tontos No, así, ya. Dice,
0: la, así dice el manual de Martín. Pues
1: espero, güey, porque pinches Bills... O sea, últimas semanas no, no han ganado por más de una posesión, más que el partido contra Dallas, que es el que pensarías que no ganarían por más de una posesión, ¿no Así es. Pero igual me inclino por ellos. Voy a seguir teniendo fe en Josh Allen. Ojo, y los Patriotas ganaron de pura cagada, güey. Con, sí, eh, contra, contra Denver. Así sí, o sea, sí.
0: ganaron y todo bien, Nochebuena. Nadie lo estaba viendo porque... No, y luego
1: Denver banqueó a su cora después de ese partido. Sí,
0: sí ya lo yo lo, lo vi. No, estaba ahí en casa de de, de mi novia. Era la primera vez que pasaba edad con ellos así. Y, y mi cuñado estaba viendo el partido, pero desde un ángulo que yo no podía ver, güey. Entonces, yo quería hacer como iban, pero me quise hacer como... No me quise ser, no quise ser el güey que te inviten y ay ¿cómo va el partido sí. y que nomás me dice, ¡Oh, se acaba empatado, puta madre, cómo va el partido." <risa> pero nunca revisé, me mantuve estoico y dije, ay, también es solo un partido malo, pero sí." Sí. ok yo voy con los Bills. Igual.
1: ¿El resto? Espero que todos se vayan con los Bills.
0: Todos van con los Bills excepto Chuy, Gustavo y el buen Mar Después. ¡Wow! Este partido, mi estimado. Mi estimado Diego.
1: Se puede poner feo.
0: Se puede poner feo desde muy, muy temprano. Los 49ers, después de que fueron exhibidos o después de que tú pasaron una mala noche el lunes frente a los Ravens de Baltimore, donde perdieron por dos touchdowns, ahora traen una sed de venganza. Como es el dicho? Es, no, no importa quién me la hizo, más bien quiero ver. ¿Quién me la va a pagar? Y los pobres y tristes Commanders, que son terceros ahorita en la búsqueda por el, primer, por, por, el, por el draft de la siguiente temporada, pues les toca jugar contra unos Niners que están enfurecidos, que están completos, que están en su mejor versión, que están jugando muy bien. Tuvieron un tropiezo obviamente esta, el lunes por la noche contra los Ravens. Pero Washington es un equipo muy, muy malo. Esta defensiva de Washington es la defensiva que permite el leading de pasador más alto de toda la NFL. Permite un rating de pasador de 102, que es lo más alto de toda la liga. Brock Purdy, después de 17 semanas, 16 semanas, es líder de la NFL en rating de pasador. Brock Purdy tiene un rating de 112. O sea, se junta la peor defensiva con rating contra la ofensiva con el mejor rating y rating, a final de cuentas, pues, es producción, es quien produce yardas y touchdowns. Entonces, partiendo de eso, con un equipo que viene... Eh, pues encendido, enojado, ardido, no les gustó cómo, los, cómo les fue el lunes pasado, creo que Freners va a ganar por 20 puntos. Co. Mínimo, ¿no? Mínimo, sí,
1: igual que de las mejores ofensivas en la NFL contra probablemente la peor defensiva, sobre todo por aire. Creo que Brock Purdy se va a recuperar, va a tener un partidazo... ¿En cuanto está la línea de yardas, güey? La línea de touchdowns, que va a superar todo. Metan a Debo Samuel en draftea, metan a Brandon Rockford. Ayuk en draftea, a George Kittle en draftea, a McCaffrey, a Kyle Jushik también. Me hable madres a quien, quien quieran. Se va a poner feo. Sí, ojo. Estos commanders juegan mejor con Jacob reset. Ajá, es lo único que, que me hace dudarlo ligeramente. Pero la defensiva de San Francisco es excelente.
0: Sí, lo puede mantener un poquito interesante. Lo puede mantener más... Me sentiría mucho más cómodo con esta línea... Si estuviera Sam Howell jugando, uh -huh. que con Jacoby Reset. Pero aún así, creo que los Niners van a salir encendidos. Y fueran, oye, si fuera Niners le puedo ganar por 20, 30 puntos tanto a Filadelfia como a Dallas. Que son los Commanders. Por más que Jacoby Reset esté jugando muy bien. Híjole, uh -huh. también se lo pueden hacer a ellos. Me gustan los Niners. Vamos a ver qué es esto de la gente. Ok, la mayoría fueron con San Francisco y como siempre, huevos. los sospechosos usuales. ¿Qué huevos? Martín, Oliver y Emilio fueron con los. Comandante. De última vez es que me quise ser chistoso, así como muy inteligente, tomando los puntos eh, de un equipo en casa, divisional, contra los Niners, fue el partido de Arizona. Ni es
1: divisional.
0: Yo sé, yo sé, pero como que ya <risa> hacen ah, demasiados puntos. Fue el de Arizona y lo de Ah, la... sí,
1: pero ese estuvo cerca.
0: Medio y cerca. Hasta que no.
1: Hasta que no, ajá. <risa> o sea, si no hubiera tirado dos intercepciones, Kyle Murray, si hubiera sido una nomás, igual y era diferente. ¿no? Después, las Águilas de Filadelfia,
0: que Hablando vienen. De que vienen de jugar en Navidad, que vienen de ganar ese, ese partido divisional frente a los gigantes el 25 de diciembre. Ahora, en semana corta, les toca recibir a los cardenales de Arizona en un partido donde son favoritos por 11 puntotes. Eh, de un lado, hemos visto las inconsistencias que ha tenido este equipo de Filadelfia, Lo hemos platicado aquí. Es un equipo que se siente un poquito frustrado de que las cosas no han salido también como yo esperaban, ¿no? la, la vara con la que se medían ellos mismos para este año era demasiado alta y ellos sienten que no han logrado cumplir las expectativas. Y el otro lado, tenemos un equipo de Arizona que en ofensiva, pues es divertido, hace cosas padres, de repente vemos cómo ha encontrado esta mancuerna con el tight end Trey McBride, eh, Kyler Murray, de repente vamos a Kyler Murray correr, de repente vemos por ahí a, a, a Randall Moore o a Marcus Brown haciendo cosillas con, con el equipo, pero a final de cuentas es un equipo que pues en ofensiva es divertido en el mejor de los casos y la defensiva no genera sacks, no genera presión, no es buena en cobertura, están lesionados, es una defensiva mala. Por eso, una línea tan abultada. Diego, ¿qué vas a escoger?
1: ¿Sabes cuántas victorias tienen esta temporada las Águilas de Filadelfia por 10 o más puntos? Tampa Bay. Ajá. Mm. Tampa Bay en semana 3. Ajá. ¿Y ya? Y Miami. Ay, La de Miami no. importa. Pero fue un juego muy cerrado que el marcador no indica lo cerrado que estuvo. ¿Cuánto fue la de Miami? 31-17 fueron 14 puntos. 14 puntos, muy bien. Pero, o sea, Miami tiró un pick six. Una intercepción en zona roja ya, y ahí por el final hubiera quedado un, un touchdown diferente Sí, no hubieran cubierto, por tanto. Sí. Y, y por eso me tengo que inclinar por Arizona. Arizona tal vez no me convence mucho, pero me convence menos esta ofensiva, este equipo como tal de Filadelfia de para cubrir una línea tan alta, sobre todo con lo. Los pedos que tiene el vestidor y todo eso las últimas semanas, lo que están diciendo los jugadores, cómo se siente la frustración y la toxicidad de los fans ahí metiendo la expresión de que hey, nivel de Super Bowl ya no esperamos nada menos. Y ahí vemos el clima, va a estar... ¿Qué dice? Ah, ¿Qué no va llevar, a llover, pero va a estar así nubladito, húmedo. No va a llover. Va a
0: haber poquito viento, no. o sea, Nada de viento, no va a ser, el clima no va a ser factor, solo va a estar bien frío.
1: ¿Entonces para qué lo ponen?
0: Para, no, eh, lo ponen para... Que sepas tranquilo. Bueno. Y para Martín, ese para chico del clima. No que él no vino, hoy, el chico del sí. clima. Que curiosamente,
1: el clima fue el que me lo enfermó. Ah, pero en las fiestas navideñas. Y, y luego, agrega que? que es súper vulnerable la defensiva de Filadelfia y Kyler Murray tiene el potencial para explotar esas debilidades con Trey McBride, con James Carner que ha venido jugando muy bien. Me gusta Arizona.
0: A mí también. Co coincido que, que Arizona puede cubrir y esta defensiva de Filadelfia, como dices tú, yo no le confío nada, güey. O sea, no le confío sí, 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 sí. para que tengan eso. Si, si, si los Giants... Yo sé que fue un partido diferente y hubo un pick-six y hubo errores absurdos. Pero es que van varios así, con errores absurdos. Exacto. Entonces, vámonos con los cardenales. Vamos a ver qué hijo de la gente. La mayoría fueron con... Arizona, digo, con Filadelfia, que está parejón. La con Filadelfia. y el resto nos fuimos, lo que es Diego, Jorge, Martín, Ricardo, Emilio, nos fuimos con mis poderosos cardenales. Después, otro duelo de suplentes, duelo divisional, donde los Chargers visitan en Denver a los broncos, no más, de Russell Wilson, los broncos de Jared Statham. Se anunció esta semana que el quarterback suplente, Jared Statham, quien fue contratado esa temporada para, pues sí, para suplir a Russell Wilson, hará su primer inicio esta esa temporada. Ahora será contra los Chargers, que también están jugando con un coraje suplente en Eastern Stick. Un equipo de Chargers que, después de esa derrota tan triste y tan, tan, tan vergonzosa que sufrieron contra, contra los Raiders, la semana pasada, el sábado, pues, le dieron pelea a Búfalo. Es cierto que Búfalo cometió tres entradas de balón. Aún así, se mantuvieron la pelea y por poco, al final, terminan sacando el resultado en casa. Duelo divisional, Duelo entre dos equipos que se conocen bien. Esos dos equipos se enfrentaron hace un par de semanas en el SoFi Stadium, el partido donde precisamente Justin Hurts ha lastimado. Ese encuentro lo ganó eh, Broncos por marcador de 24 a 7, pero las cosas ahora van a ser distintas, mi estimado Diego. ¿Qué te gusta en este partido?
1: Alguien va a ver este partido. ¡Qué mamón! <risa> Pregunta seria, güey.
0: Pues los que la apostemos, güey.
1: <risa> eh, no, creo que el equipo de Denver es superior, tiene una mejor defensiva, tiene una mejor ofensiva. Russell Wilson no era un gran factor en la ofensiva, entonces creo que con Jared Stidham va a ser lo mismo, incluso con potencial de hasta ser mejor, ¿no? Eh, mínimo a Jared Stidham lo escogió. Sean Payton dijo, yo lo quiero a este güey. Como Pokémon. Uh -huh. Yo y, te elijo. Y me gusta, están en casa, vámonos con los broncos. Fíjate que está revisando, ¿de
0: acuerdo? Con Pro Football Focus, esta defensiva de Denver, era número 32 en cobertura. Jared Goff, Vienen de perder dos partidos en forma consecutiva. Jared Goff les pasó por encima, cinco pas de touchdown. La semana pasada, Billy Seppi contó y que hubo errores tontos. Billy Seppi tuvo más de 250 yardas y tuvo dos touchdowns. Esta defensiva recientemente ha sido muy permisiva contra los demás quarterbacks. Y además, súmale que va a estar con un coreback que tiene poca experiencia como Jared Steinen. Súmale que Colin Sutton probablemente no juega por un tema de conmoción. Vienen en picada. Y del otro lado, pues, repito. Oye, Easton Stick completó el 70% de sus pases contra buffalo Austin Eckler promedió 4.3 días por acarreo. O sea, ya vimos un poquito más de vida en estos Chargers. Son los mismos Chargers que los aplastó los Raiders en, en, en hace, hace sí, dos semanas.
1: Jenny Rivera contra Valentín Elizalde. ¿Por qué? los de muertos. Me imaginé, pero pensé que era un poquito más. Sí, ahí lo
0: tienen. Entonces, como es divisional, los puntos y un equipo de Denver que no me convence, yo voy con los Chargers. Estaba, estaba revisando, ya ves que Sebastián Joseph Day eh, antes jugaba. ¿Viste esa noticia? Jugaba con los Chargers. Antes.
1: Antes de los Chargers.
0: Jugaba con los Rams. Okay. Cuando se va de los Rams y, se va a la, y entra con los Chargers en esa movida, los Rams tuvieron un pick compensatorio de quinta ronda. ¿Sabes en quién se convirtió ese pick compensatorio de quinta ronda? a Cuba. Pucana Cuba. Sebastián Joseph Day que los Chargers ya cortaron en su momento se había sido por Cheese Pucana man, Todo le salió bien. <ríe> Ahí lo tienen. Yo voy con los Chargers con los puntos de la divisional. Vamos a ver qué dijo el resto de la gente. Ok, está parejón. Uy, bastante parejo. Creo que la mayoría van con Broncos. Los que vamos con Chargers somos el buen Ricardo para variar. Cándido, Chuy, Kevin y un servidor. Después, los Rams de Los Ángeles visitan en el MetLife Stadium a los Giants de Nueva York, un equipo de Giants, que es no favorito en casa por cuatro puntos y medio. En este partido pues ya no vamos a ver más a la mafia italiana, estaremos viendo a Tyrod Taylor eh, enfrentarse a un equipo de los Rams que viene enrachado. Ahorita la línea está en seis, seis puntos y medio. O sea que, los, lo, que
1: estuviera en cuatro y medio nomás. Los
0: que agarramos a Rams en menos cuatro y medio, pues tenemos esa, pequeña, esa, pequeño, esa ventaja por temas
1: de... Pues por de tiempo, ¿no? Ahorita están en, en seis y medio. Uh, ¿Qué te gusta, mi Diego? Pues no hay mucho que decir, ¿no? Los Rams están encendidos jugándose su puesto en los playoffs, su puesto muy importante en los playoffs donde pueden hacer mucho ruido, vámonos con los Rams.
0: Sí, los Giants vienen de semana corta, jugaron el lunes en, en Navidad, eh, tiene una mala línea ofensiva, es la, la línea ofensiva número 30, es, el, es la ofensiva que más Sacks ha permitido que le hagan a su quarterback. Hemos visto cómo Tommy DeVito de Vito, Daniel se ha super saqueado. Con una defensiva de Rams que lo hace bien y con un Matthew Stafford, como dices tú, bien encendido. No solamente las el último mes, o sea, el mes de diciembre, no solamente es número uno en touchdowns, bueno, empatado junto con Joe Flaco es número uno en rating de pasador,
1: diría?
0: número dos en yardas de pase y número uno en lanzamientos de alto impacto. ¿no? Esta métrica que mide Pro Football Focus, que es lanzamientos que son de en ventanas muy cerradas, de, la, de largo yardaje en momentos importantes del partido, entonces... Y con cero intercepciones, lo más importante. Con cero ¿Están encendidos los Rams? El número
1: uno en lanzamientos de alto impacto sin tener intercepciones es, es una mamá.
0: Es porque estás jugando encendido. Con esta línea me encanta el equipo de Rams. Con todo y que Terry Taylor creo que es un excelente suplente. Aún así no creo que les alcance. Vamos a ver qué dijo la gente. La gente. La gente se fueron todos con los Rams, excepto Oliver. Chuy
1: y... Sí, Oliver, güey. Oliver Y luego, y luego si los Jets, pues, güey, pues, era obvio. Wey. No, les dije, güey,
0: les estoy diciendo, güey. Después, mi estimado Diego, este partido hablamos un poquito ayer. Eh, Cincinnati frente a Chiefs. Chiefs que está entrando en pánico. Chiefs que tiene marca de 9-6, ya lo decíamos, es el peor la mayor cantidad de partidos que han perdido en la temporada regular desde que Patrick Mahomes es el corak de este equipo. Están entrando una especie de, de... Se están encendiendo las alarmas, pero para su buena fortuna se van a enfrentar a un equipo de Cincinnati que no solamente en, es número, número 31 en jazz permitidos por partido, es número 30 en cobertura de pase y probablemente Jamar Chase no vaya a jugar otra vez. Lo más probable es que no juegue Jamar Chase. Entonces, es el escenario perfecto. Estás jugando contra un Corax suplente, estás jugando contra un Corax suplente sin su mejor arma, contra una defensiva que es muy vulnerable con la, como la de, la de Cincinnati. Con todo, que Trey Hendrickson actualmente es líder de la NFL en sacks. Fuera de eso, la defensiva no ha sido igual de, 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 de sólida como la había sido en años anteriores. Me gustan los Chiefs en casa, menos de puntos. Yo sé que no han estado cubriendo, yo sé que ni siquiera han estado ganando partidos, pero creo que va a ser momento de despertar.
1: Llevo pensando eso varias semanas ya, lo pensé la semana pasada contra los Raiders, lo pensé... ¿Contra quién más lo pensé? A ver, eh, contra los Patriotas lo pensaba, güey. ¿Pero cubrieron contra Pats? ¿Cuánto era la línea? Mm. Bueno, pensé que iba a ser mucho más cómodo como iban a cubrir ese partido, ¿no? Eh, contra los Packers también pensé, güey, varias veces ya, o sea... Más que confiar en los Bengals, confío no confío en los Chiefs para ganar cómodamente contra un equipo de Bengals que, como mencionábamos el, en la previa de ayer... No es nomás Joe Burrow. Todo el equipo conoce a Mahomes, todo el equipo conoce a los Chiefs, todo el equipo tiene esta rivalidad contra los Chiefs y lo van a mantener cerrado. Me voy con los Bengals.
0: Veamos qué dijo el resto de la gente. Está parejón, aunque la mayoría fueron con Chiefs, excepto Chuy, Martín, Diego y nuestro fan de la semana, la el buen no Luis Gallardo. Después, este partido, la neta no un chorro de güey. Este partido es el que va a estar, los que va a estar monitoreando. Los nuevos Bears. Este equipo de Bears que sigue, repito, matemáticamente vivo en la pelea de playoffs. Los Bears y su récord de seis ganados y nueve perdidos tiene una probabilidad, de acuerdo con Impredictable, del 0.3% de meterse a los playoffs de la temporada. O sea, there's a chance, dirían en la película de Dumb and Dumber. La semana pasada tuvieron un triunfo contundente contra el equipo de Arizona. Yo sé que Arizona no espanta a nadie, pero ganaron de forma, de forma firme ¿no? estos Osos de Chicago con un Justin Fields que está encontrando el mejor nivel su mejor nivel en, en la carrera de profesional. Del otro lado, se enfrenta en Atlanta, Atlanta, un equipo Atlanta que la semana pasada revivió. Un equipo de Atlanta que venía en picada, que venía jugando mal, que venía este, con demasiadas dudas, pero Tyler Haneke hizo su mejor versión de... Parecía hasta Peyton y jugando muy bien. Tyler Haneke frente a los Colts y ganaron. Los Falcos de Atlanta y su récord de 7 y 8 tienen una probabilidad del 13% de meterse a los playoffs. Teleo Telegenic la semana pasada, repito, completó el 70% de sus pases. 230 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Por supuesto, apoyado con un juego terrestre que ha sido inconsistente esa temporada. La temporada pasada, Atlanta fue la tercera mejor ofensiva terrestre. Esa temporada han sido inconsistentes por esa vía. Enfrente... Van a tener un equipo de Chicago que no solamente sigue con vida, sino que tienen a un buen Justin Fields que está jugando en su mejor versión y es la defensiva número uno por tierra. Entonces, además de eso, llevan 10 sacks las últimas tres semanas. Desde que llegó Sweat se ha visto esta diferencia en la defensiva. Es una defensiva que no te permite correr y que te presiona al coreback. Entonces, vamos a ver un partido donde Taylor Haneke, el coreback Atlanta, se verá obligado a ganar con su brazo.
1: Confías en eso. No. Nadie.
0: Por eso voy con Candy, los Bears. Menos Candy tres en casa.
1: En sí, lo, los Bears de por sí se han visto bien las últimas cuatro semanas. Durante esas cuatro semanas se han visto todavía mejor en casa, güey. 28-13 contra los Leones, ganaron. 27-16 contra Arizona, ganaron. Y creo que van a continuar esta semana tres puntos. Se me hasta poquito. Vámonos con los Bears.
0: ...inconsistente, con todo y que tenemos dudas, pues es más equipo que los Falcons de Atlanta. Va a ser un partido en un domo, un equipo de Falcons que se cae a pedazos. Falcons es favorito únicamente por un punto. Me encanta Indiennápolis en si ese encuentro.
1: Yo también, voy con los Colts. Sí, los Colts tal vez no, no ¡Oh! sean muy convincentes, muy contundentes con sus victorias, pero son consistentes, son el, el mismo equipo semana tras semana. Por eso, <risa> me tengo que ir por ellos, los Falcons son todo un volado. Creo que todos nos fuimos con los Colts en ese de hecho, ¿no? Hasta cándido, no. sí.
0: No, no. No, más bien lo que tú decías de que es el equipo más consistente y digo yo, hasta que no. Hasta que dejen de serlo. Ajá, ¿no?
1: Y dejaron de serlo.
0: Vamos a ver qué dijo la gente. Ok, la mayoría fueron con Chicago. Cándido. Excepto Cándido, Oliver, Ricardo, Emilio y nuestro fan de la semana, el buen Luis Gallardo. Después, los Saints de Nuevo Orleans y... Derek Carr, un Derek Carr, que la semana pasada lanzó para 300 yardas, visitan a los Tampa Bay Buccaneers. Este equipo de Tampa Bay está encendido. Han ganado cuatro partidos de forma consecutiva. Son líderes de su división. Es el único equipo en esa, en esa división que tiene récord ganador. Y las últimas tres semanas es el segundo equipo que más puntos ha notado por partido. Está leyendo una columna, mi estimado Diego, donde empiezan a comparar cómo le fue a Tom Reed la temporada pasada y a Baker Mayfield esa temporada después de 15 partidos
1: pero eran estadísticas muy específicas no Así como...
0: no eran todas ¿No? ahí te va en algunas ganaba Tom Brady en estas que voy a decir ganaba a Baker Mayfield Baker Mayfield después de 15 partidos tiene mejor récord que Tom Brady Tom Brady va 7-8 Baker Mayfield va 8-7 tiene más touchdowns menos intercepciones más yardas por intento de pase mejor rating de pasador más jugadas explosivas y más yardas por tierra obvio Vayas por tierra. Sí, claro, en gran parte creo que ha sido a este, al desarrollo que ha tenido Baker Mayfield y lo cómodo que ha sentido con esas armas, porque repito. Básicamente es una línea ofensiva muy parecida al año pasado, un juego terrestre muy parecido y unas armas aéreas muy parecidas. Entonces creo que Baker Mayfield está teniendo un gran año, bien por él, en gran parte, eh, insisto, creo que se debe al coordinador ofensivo Dave Canales. Dave Canales, su primer año como coordinador ofensivo, fue quien estuvo como coach de quarterback la temporada pasada con Gino Smith. Entonces ese tipo, que es joven, bueno, semi joven, eh, ha, ha logrado demostrar que puede desarrollar quarterbacks. Entonces... Estamos viendo el mejor Baker Mayfield de su carrera. Enfrente van a tener a un equipo de Tampa Bay que en las últimas tres semanas es el equipo número dos en puntos permitidos por partido. O sea, una defensiva que no ha permitido tantos puntos, con todo ahí que los Rams eh, pues, lo, les ganaron. ¿Quién te gusta en este encuentro divisional? Divisional donde los Buccaneers en casa son favoritos por tres puntos.
1: Nos dominaron la última vez en Nueva Orleans y, y feo de los peores partidos de Derek Carr, de los mejores. Bueno, cuando empezó el resurgimiento de Baker Mayfield, y creo que eso lo han hecho muy bien las últimas semanas. Los Saints vienen en Picado y los Saints se sienten disfuncionales, se sienten que van a correr al head coach en cuanto estén matemáticamente eliminados. Si no es que se deciden esperar hasta el lunes negro, le dicen, ¿no? Sí. Cuando empiezan a correr.
0: El lunes con Sacaba temporada Regular. Uh
1: -huh. eh, yo me. Con todo y que soy. Mira, me voy a ir con los Bucks. Eres un men de patria, digo. <risa> no, soy objetivo. Fíjate, ya, ya soy
0: objetivo. Fíjate que... Uh, yo, la neta, el, uh, aunque Derek Carr... Más bien, estaba viendo mis picks y en este me fui por Saints, güey.
1: Por... Quería un no favorito.
0: Quería un no favorito. Y dije, es un duelo divisional. Un Derek Carr que... Las últimas semanas tiene varios encuentros donde te mete 300 yardas, donde logra meter puntos al final, donde lo puede mantener un poquito cerrado. Creo que Tampa Bay es mejor equipo. En casa deberían de ganar, pero dije, güey, no me puedo ir puros favoritos, necesito un no favorito. Y este fue los que más me gustó por ser divisional. Entonces me fui con los Saints. Ay, qué es. Vamos a ver qué dice la raza. Está parejón, aunque la mayoría van con Tampa Bay, excepto Gustavo, Cándido, Martín y un servidor que nos fuimos con los Santos. Después. El partido de sábado. Los leones de Detroit visitan en el AT&T AT Stadium a los Cowboys de Dallas. Un partido donde los Cowboys son favoritos por seis puntos. Dallas es número uno en la NFL en puntos en casa. Promedian 40 puntos por partido cuando juegan en casa. De visita promedian 21. O sea, en casas el poderío es impresionante. Número 3, en yardas en casa, promedian 431. Número uno, en tercera oportunidad en casa. O sea, son, convierten el 53% de las veces cuando están en casa, en el 42% cuando están fuera. En zona roja, convierten 60% en casa, 48% fuera. Solamente, perdón, han cubierto con los puntos todos los partidos en casa, excepto contra Seattle. Seattle le favoritos por 8 puntos y medio, Dallas ganó por 6. O sea, todos los partidos Dallas ha ganado por 6 puntos o más jugando en casa. Y enfrente frente un equipo de Detroit que yo creo que sí, sigue medio crudo después de estar festejando con tanta champaña, están muy emocionados, ganaron su división por primera vez en 30 años, pero recordemos que son bastante endebles en defensiva. Es la defensiva número 27 en cobertura, cobertura de pase. Y, y quiero ser muy específico, digo muy este, insistente. El partido pasado contra Minnesota, si no es porque Nick Modden lanzó cuatro intercepciones, la neta, en el tercer cuarto iban abajo del marcador, güey. En el tercer cuarto eh, iban perdiendo contra los Vikings, un equipo de Vikings que, pues todos tenemos nuestras dudas. ¿Ganaron? pero no fueron ni tan dominantes y por una intercepción en el, en, los, en el último minuto del partido. Entonces, yo, por más que la ofensiva, entonces me encanta, por más que Jameer Gibbs eh, ha estado corriendo como loco, es la ofensiva número 5 por, por terrestre en las últimas tres semanas, con todo y que Dallas no tiene buena defensiva terrestre. Yo estos Lions, mmm, no, no sé. Creo que contra un equipo de Dallas que en, eh, que en casa lo hace muy bien, me gustan los Cowboys, menos 6.
1: Yo teniéndole fe a Detroit, pensando que es, es más como un equipo similar a Seattle, visualizando un partido similar al de Seattle, incluso eh, donde los Leones puedan demostrar que pertenece, ¿no? Tal vez no para ganar, creo que sí iban a ganar los, los Cowboys, pero mínimo Detroit, que de pelea y que demuestre que pertenecen los playoffs y que puede darse el tiro contra los mejores en la conferencia. Vamos a ver qué dijo el resto de la pandilla.
0: Ok, prácticamente todos con Detroit excepto Emilio, Gustavo, el fan de la semana, el buen Luis Gallardo, y un servidor después. El partido de la semana, el partido entre los dos mejores equipos de la conferencia americana, el de los Dolphins de Miami visitando a los Ravens de Baltimore. De este partido hablamos bastantito el día de ayer. Los Ravens son favoritos por tres puntos. Los Ravens vienen de semana corta, jugaron el lunes por la noche en un partido durísimo eh, contra los 49ers. Es cierto que el, que el encuentro al final se separó bastante, pero durante, durante prácticamente la primera mitad, pues iban muy parejos. Entonces, eh, si es complicado, se enfrentan contra los delfines de Miami que tuvieron una victoria importante en casa al vencer a un equipo con récord ganador, como fueron los Cowboys de Dallas por marcador de 22 a 20. Mi estimado Diego, únicamente un field Gold en casa tienen los Ravens como favoritos.
1: ¿Se me hacen hasta poquitos puntos, wey? me voy con los Ravens 100%, no más que tengo que recalcar. Si llegan a ganar los Dolphins, estoy 100% seguro que va a amanecer como favorito para el MVP 2Away. Tú has tenido los números toda la temporada, nomás no tienen las victorias. Le llegan a los Ravens y va. Se Sabes que es lo arriba, malo güey? de este. También creo que tienes un partido. Es un, un partido en la mañana, güey. Y eso cambia todo el pedo, güey. Entonces estoy 98% seguro de que van a ser como favorito Tú así si llegan a ganar. La, o sea, este partido hubiera venido muy bien en, en,
0: en primetime Y por ejemplo, D Dallas, que juega sábado en la noche, que es el único partido, de esa hora Creo que si Dak Prescott contra Detroit, que viene todos los Estados de Detroit, que ganaron todo el pedo, si Dak Prescott va a tener un super partido, creo que otra vez puede volver a cotorar en, en, el, en el tema del MVP. Aunque yo creo que no lo va a alcanzar, creo que lo van a ganar Lamar, pero sí, es bien importante en, en premios de MVP, de coach, de novato del año y todo eso, los partidos en primetime, híjole, le dan un empujonzote, güey.
1: No, pues vimos como Purdy era el amplio favorito y ahora está incluso por debajo empatado con Tuba Ajá. y por debajo de McCaffrey, o sea... Todo cambia si todos está, te están viendo. Así es. Yo también voy con los Ravens.
0: Me gustan en casa y creo que es el equipo más fuerte de la NFL. Vamos a ver. Ok, todos con los Ravens, excepto el buen Chuy. Pero tienen, damas y caballeros. Estos son nuestros picks de la semana. Mi estimado Diego, vámonos a ver el Thursday Night. Vámonos. Vámonos, estimado raza, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos el día mañana, mañana en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Muchísimas gracias, Diego. Eh, esperemos que Martín se recupere y a nombre de toda la producción. Mi nombre es Jorge Torres. Nos vemos mañana. Chao, chao. Vámonos.